0: Hola, bienvenidos a todos nuevamente a este quinto capítulo de Tu Camino al Éxito. Soy Alejandra Benítez y les quiero dar la bienvenida. Y igualmente le quiero dar la bienvenida a Víctor Melgarejo, que es nuestro invitado de honor el día de hoy. Muchas gracias por aceptar formar parte de este proyecto. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Ale. Muy bien. Gracias por la invitación.
0: No, a ti por aceptar. Tú sabes que este proyecto para mí es súper importante y estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Pues bueno, les quiero platicar un poco de qué nos va a platicar Víctor. Él nos va a platicar de la importancia que tiene la propuesta de valor dentro de cada una de nuestras empresas. Esto les va a interesar a todos los emprendedores. Y pues bueno, este, como todos sabemos, cada uno de nosotros tenemos características que nos hacen distintos y nos definen como personas. Entonces, así como nosotros tenemos estas características que nos hacen diferentes a los demás, nuestra empresa también debe de tenerla. Y a esto es a lo que Víctor le llama la propuesta de valor. Pero bueno, él es el experto y ahorita nos platicará un poco. Pero primero que nada, Víctor, me gustaría que les digas quién es Víctor Melgarejo.
1: Muchas gracias. Bueno, yo soy Víctor Melgarejo, soy originario de Jalapa, Veracruz. Me encanta el café, una buena plática, leer mucho, tener eh, muy buenos amigos y poder compartir algo de lo que sé, entonces te agradezco la oportunidad para poder estar aquí en tu camino al éxito.
0: No, nuevamente gracias a ti. Y bueno Víctor, ahora sí pues tú eres el experto, quiero que nos digas qué es la propuesta de valor y por qué es tan importante dentro de cada una de nuestras empresas.
1: Bueno, muchas gracias, para empezar creo que, que fue muy buena la definición con la que empezaste y para comentarle aquí a, a nuestros amigos, eh, la importancia de la propuesta de valor es vital para una organización. Normalmente en los procesos de generación de ideas pensamos en la necesidad que tiene el mercado y cómo la vamos a atender. Entonces se piensa en esa estructura, pensamos en la definición del mercado, cómo vamos a llegar a ellos, cómo vamos a trabajar respecto a ellos, cuáles son las operaciones que tenemos que hacer, las herramientas y normalmente pensamos que la definición del producto es el eje medular de, de nuestro proceso. Pero no es así. Como lo decías, el alma de una persona es lo que nos hace diferentes. Eh, físicamente tenemos eh, las mismas Rado capacidades y demás, pero los rasgos sí, distintos no los da esa personalidad. ¿no? Por, por ejemplo, tú puedes ver a hermanos gemelos que se comportan de forma diferente porque tienen una personalidad distinta. 100%. Entonces, eh, esa personalidad es lo que nos va a ayudar dentro de la empresa. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, eh, se me ocurre que puede haber restaurantes que vendan el mismo tipo de comida y entre ellos a lo mejor se ven como competencia y en verdad no lo son ¿por qué? Eh, vamos a suponer que tienes un restaurante para un mercado eh, de un nivel socioeconómico que te vende tacos y una taquería que está en una parada del camión okay. si lo vemos fríamente los dos venden tacos uh -huh. que es una tortilla okay. quizás con carne y okay. alguien se los va a comer Ajá. entonces ¿qué es lo que vende cada uno?, y entonces ahí empieza la pregunta, ¿cuál es el alma que tiene cada uno de, de los puntos?, entonces se me ocurre que a lo mejor el puesto de tacos que está en la parada del camión, vende comida rápida, ¿por qué?, porque es alguien que viene, se baja del camión, o que lo está esperando y entonces se come su taquito,
0: y se va a trabajar, y, se va a trabajar, rápidamente. y ya, okay.
1: y entonces, ¿qué vende el otro restaurante?, a lo mejor es un restaurante donde tienes que hacer una reservación, donde sí, tiene un ballet bien. party y tiene una experiencia, tiene un proceso, pero a lo mejor lo que nos está vendiendo es un punto de reunión, ¿no? porque a lo mejor es, oye, pues voy con mis amigos, oye, dale, dile a los amigos y vamos a ir a cenar, y va a ser un punto de encuentro. El pretexto es el tap, pero lo que queremos es convivir, platicar, actualizarnos, y entonces, si te das cuenta, ya en la esencia son cosas completamente diferentes.
0: Sí, pueden estar vendiendo lo mismo, pero al final de cuentas es, como te mencionas rato, una experiencia completamente distinta.
1: Exactamente. Entonces, la propuesta de valor nos va a ayudar a diferenciarnos con el intangible. Normalmente, cuando explico qué es una propuesta de valor, les digo qué vendes, que no vendes.
0: Ok, ¿y cómo sería esto?
1: Porque, por ejemplo, en este caso, ¿qué vendes? Los tacos. ¿Qué no vendes? O sea, yo no te puedo pagar tiempo. Okay. Por ser comida sí, rápida, sí. o yo no te puedo pagar por tener a mis amigos juntos.
0: Ok, ajá.
1: Y lo que te estoy comprando es ese pretexto, que es el taco. Entonces, por eso lo defino como qué vendes que no vendes. Entonces, ese es el intangible más importante que tiene la empresa. Y entonces, cuando empezamos a trabajar en ese intangible, vamos a empezar a desarrollar muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahora sí, ¿qué no es una propuesta de valor? ¿Qué no es la propuesta de valor? No es una experiencia. No, ¿por qué? Porque a lo mejor si alguien me recibe de mala forma, pues es una experiencia negativa. Entonces, eso te tira todo el proceso. Entonces, no debe de ser una experiencia. Ok. No debe de ser el precio. ¿Por qué? Porque alguien puede competir conmigo por precio y entonces me saca del mercado. Aquí
0: mencionaste algo importante que me, se me quedó. Entonces, no tienes que buscar... Eh, lo que la competencia tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer...?
1: Sí, la propuesta de valor me va a ayudar a diferenciar. A
0: diferenciar.
1: Y eso es muy importante, porque entre más diferenciado esté, mejor eh, batalla voy a dar en el mercado. Okay. Y la gente va a buscar mi producto por esa propuesta de valor. Entonces, por ejemplo, eh, podemos hablar de, de un McDonald's que en cualquier parte del mundo sabes que en menos de tres minutos vas a tener tu comida. Y va a ser estandarizada y hay un proceso... Y el proceso va a ser igual en cualquier parte del mundo. Y entonces, ¿cuál es ese punto? ¿Ellos que me están vendiendo? ¿Me están vendiendo una hamburguesa? ¿O me están vendiendo tiempo?
0: Sí, pues rápides.
1: Entonces te venden rapidez Pero también puede haber un proceso igual que me venden tiempo de diferente forma en la tarde. Imagínate que te mandan a cuidar a unos sobrinos una tarde y tú tienes que hacer tus actividades o planear tu día. Entonces, pues los puedes llevar... En un área de juegos, les compras una cajita feliz, les estás echando el ojo y, y tú puedes... Exactamente, entonces estás comprando tiempo en diferente forma.
0: Mira, pues sí, qué interesante. Entonces, la, esa es como la propuesta de valor es que es la propuesta más. de valor. Entonces,
1: por ejemplo, hay quien me dice, es que Starbucks es la experiencia. No, pues, Starbucks lo que te ofrece es un tercer espacio. Entonces, yo voy y me siento tan cómodo como en mi casa, pero no estoy en mi casa. Y puedo trabajar como en mi oficina, pero no estoy en mi oficina y entonces es ese espacio lo que me está vendiendo y entonces puedo tener una serie de interacciones con mis clientes puedo estar diseñando a lo mejor parte de mi trabajo sin tocar la oficina porque a lo mejor ahí me distraigo mucho y lo Sí, como eres... dices
0: tú, al final de cuentas, ahí te sientes como en casa ¿no? Exactamente que es como Lo que quieren ellos reflejarte estar trabajando en un espacio cómodo para ti y que te sientas como en casa
1: Exactamente, y entonces ese es intangible esa comodidad esa sensación de sentirte en un lugar que, te, que todos trabajan para que lo vivas. Entonces, ahí entra el punto de la experiencia. O sea, no digo que la propuesta de valor no es una experiencia, pero la experiencia sí me ayuda a mantener una propuesta okay, de
0: valor. Ok, mantiene la propuesta es de valor, te lleva hacia la experiencia que es. va a tener tu cliente dentro de tu empresa o de tu establecimiento. Exactamente. Y aquí es, como, aquí es lo que decías tú hace rato, ¿no? la diferencia entre el Starbucks que vende café y otro café, digo, pues otro, no sé, el Italian Coffee que también vende café, pero es completamente distinta a la experiencia así que tienes es. en un lugar. A la que o una te vas a tienda de
1: conveniencia, ¿no? Ves en las mañanas que mucha gente se estaciona eh, el coche se bajan rápido en la tienda de conveniencia compran su café y se van uh -huh. y al... de... exactamente ellos a lo mejor nada más van por una bebida que los despierte okay. y en el otro sí hay cierto estilo de que voy a sentarme voy a trabajar voy a convivir voy a platicar eh, yo me acuerdo cuando estaba joven que en aquella época ibas al café a echar novio con, con tu novia no y ahora tú echas un starbucks y no ves parejas echando novio, ves gente trabajando o platicando, pero no es, no es un café, a lo mejor, para ir a echar novio.
0: Oye, este, Víctor, y yo creo que otra cosa que nos interesa a todos los que estamos escuchando aquí, que también. Vamos a darle como el siguiente paso, ahorita que nos explicaste ya la definición de la propuesta de valor, por qué es importante y cómo, aunque sea en competencia, tienen cada uno sus propuestas de valor dentro de sus empresas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros generar dinero a, a través de nuestra propuesta de
1: valor? Eso es súper importante. Y una empresa debe de fijarse primero en cuáles son los drivers o cuáles son esos conductores que va a tener tu usuario para utilizar tu producto. Y desafortunadamente a las personas nos mueven eh, ciertas características, que son nuestras aspiraciones o nuestros miedos. Entonces no, yo sí, tengo sí. que competir contra mis miedos y enfrentarlos y a mis aspiraciones potencializarlas. Y además eh, hay un, un autor que en lo personal me gusta mucho, que se llama Christensen, que habla de una teoría que es el job to be done. Okay. ¿Qué es el job to be done? Job to be done es el trabajo a ser realizado. Y ese trabajo a ser realizado, por ejemplo, eh, es como cuando llevas a lavar el coche, uh -huh. también qué es lo que estás comprando, pues muchas veces lo que compras es tiempo, porque... sí, porque
0: quieres nada más ir rápidamente a que te laven, igual hasta dices que nada más lo laven por afuera, por ¿no?
1: o alguien que te lo vaya a lavar a tu domicilio y, y te, me, me voy a balconear aquí, por ejemplo, a mí me gusta mucho dormir, no entonces muy bien me pudiera me parar, <risa> levantarme súper <risa> temprano el domingo a lavar el coche, o que vaya a alguien y lo lave entonces esas está dos horas tiempo, estoy comprando y tiempo te duerme, en sueño claro. entonces esa propuesta de valor que me oferta la persona que me va a lavar el coche pues para mí es un diferenciador súper importante porque ni siquiera tengo que hacer fila en un lavado de autos eh, automático
0: claro que a lo mejor igual y te cuesta un poquito más caro pero es como una pues experiencia que te, que te está dando y decirle de que oye su propuesta de valor que es tú puedes estar haciendo otras cosas mientras yo te estoy lavando tu coche pues ahí ya te da a ti como la, la facilidad de hacer lo que tú quieras hacer, en tu caso dormir. En mi caso dormir.
1: <risa> Entonces, este tipo de cosas se pone ponen bien interesantes porque son los diferenciadores que te ayudan a competir. Y cuando hablamos de competencia, hablamos de competencia por un mercado y ese mercado paga por un servicio.
0: Sí. Entonces, ahí es
1: como empezamos a tener ingresos. Y entre más diferenciados estemos o que la propuesta de valor más se viva en la organización, uh -huh. pues vamos a tener un mercado dispuesto a pagar y entonces esos ingresos van a ir aumentando y entonces aquí viene una decisión importante y, y creo que eh, para nuestros amigos que nos están viendo son decisiones que hay que tomar en cuenta normalmente los procesos de emprendimiento muchas veces toman lo que, lo que va entrando a la organización okay. y no tienes una planeación financiera entonces creo que ahí es donde empieza la parte importante cuando la propuesta de valor te empieza a ayudar a generar esos fondos para que crezca tu proyecto, que como tienes planeado en tu estructura del negocio, cómo vas a invertir, también tengas una parte para ahorrar. Claro, que eso te
0: vas a también crecer al final
1: Exactamente, porque hay un ciclo de vida de producto y en ese proceso tenemos el famoso gap o el abismo uh -huh. que normalmente muchos emprendedores enfrentan. Y se va ampliando precisamente por falta de recursos.
0: Oye, y por ahí también, este, en esa parte que es como este gap que hablas, muchas veces las empresas caen por este mismo que platicabas, ¿no? que no tienen una estructura financiera bien planeada, bien planificada, que los lleve de la mano y que los ayude a crecer. Entonces, este gap es muy importante porque Así tú dices, oye, igual le arrancaste súper bien, te está yendo muy bien, pero ahora, oye, con estos ingresos, qué es lo que voy a hacer,
1: ¿no? Así es, y fíjate que, que de hecho, cuando tú ves la curva, es así como una joroba de dinosaurio, hay una parte, y se va abriendo cada vez más, entre menos recursos tengas. Ok. Pero sí hubo un arranque, una parte de subida. Entonces, cuando tienes esos ingresos, es importante hacer una obra. Ok. Precisamente para que puedas tener el recurso necesario cuando se acabe el ingreso para pasar a la siguiente etapa. Y es un proceso que desafortunadamente pasa en muchas empresas en México y en el mundo. Normalmente una o dos de cada diez sobreviven a los primeros dos años de operación. Y normalmente lo que las mata es ese abismo que se genera en esa parte del proceso. que puede ser? Por falta de planeación, tanto estratégica como también falta de planeación financiera. Entonces creo que ahí es bien importante que la propuesta de valor sí te ayuda a tener el ingreso necesario también tengas tú un valor importante en saberlo invertir y en saberlo lograr. Ok, muy bien. Entonces, dentro de ese proceso, y eso nos va a ayudar a potencializarla, porque una vez que la tenemos definida, podemos replicarla. Y entonces ahí hablamos otra vez de un crecimiento. Cuando tenemos crecimiento, podemos tener empaquetado dentro de un modelo de negocio, teníamos esos miedos, esas aspiraciones y ese yo tu bidón realizado okay. entonces eso es por parte del usuario que es lo que quiere y ahora nosotros ¿cómo la vamos a reflejar? ¿cómo mejoramos esas aspiraciones que tiene nuestro cliente? ¿cómo vamos a hacer que crezca? ¿cómo vamos a hacer que si ya se sentía feliz se multiplique por 10 esa se felicidad? Multiplica?
0: O sea, también cuando tenemos nuestra propuesta de valor, eh, nada más para ver si te, te, si te entendí bien, cuando tenemos nuestra propuesta de valor, año para año podemos ir como exponenciando esta propuesta de valor para sí. que si mi propuesta de valor era mantener felices a mis clientes este, cada vez que vengan o algo así, bueno, ¿qué puedo hacer para que estén todavía más, o sea, que, su, que, su, que esta propuesta y que esta experiencia sea todavía más claro, fuerte cada, cada vez? Que, que, que la logre vivir, que la logre vivir. Y, y, y cuando
1: tú como cliente de un eh, producto eh, la vives, te vuelves un fiel seguidor de esa marca, y entonces, por ejemplo, tenemos muchas marcas que no tienen clientes, que tienen fanáticos,
0: Sí, que es de que no la cambian, o sea que de repente, oye, puede alguien ofrecerte igual un producto de, de la misma calidad, pero tú ya estás como casado con una marca, este no sé, por ejemplo, de repente, poniendo algún ejemplo en las computadoras, que existen diferentes marcas y hay gente que, por ejemplo, yo estoy casada ya con una marca y de verdad no la quiero cambiar, o sea, igual mi celular yo ya lo tengo tipo casado con una marca y no lo quiero cambiar y por más que me dicen, oye, ¿sabes qué? Este está mucho más padre, mira todo lo que tiene, bla, bla, bla. Pues yo ya me casé con mi marca, ¿verdad? Este, No sé, igual y por, porque se me facilitó el momento en el que me cambié en ese momento, o sea, de que a esa marca o a ese este, artefacto, lo que sea. Así es. Y pues de ahí ya no quiero salir, ¿verdad? Entonces yo creo que eso pasa muy seguido con diferentes... Porque estás viviendo
1: una propuesta de valor, o sea, esas marcas, por ejemplo, te venden la usabilidad del producto. Uh -huh. Que cualquier persona puede ser... Un expertazo en el programa que está utilizando gracias a la usabilidad que tiene el producto. Sí,
0: que se pueden conectar todas unas con las otras. Y que tienes
1: la tableta, el teléfono, la computadora, los dispositivos de la casa ya interconectados. Y es muy fácil de usarlos. Entonces, esa propuesta de valor se vivió en el primer producto que fue la computadora. Y luego sacaron eh, el dispositivo de música... Y también se vivió. Y luego el teléfono. Y también se vivió. Entonces, es la importante Tú puedes potencializar tu propuesta de valor, pero nunca se te debe de olvidar. O sea, por ejemplo, Louis Vuitton, en los años 1860 y tantos, eh, empieza a hacer baúles para nuestros amigos que, que nos están viendo. A lo mejor se acuerdan del Titanic cuando empiezan a subir el equipaje. Ese tipo de cajas son las que... Eran
0: como maletas como cuadradas, ¿no? así, así como, como el cofre del
1: tesoro, pero en ajá, cuadrado, ajá. y es como la gente viajaba, entonces, él decide hacer empaques para productos de valor, ok, ¿qué pasa? la moda cambia, el producto cambia, y la marca sigue haciendo empaques para productos de valor, que es? unos zapatos, una la, placa, sigue cinturón, la propuesta de valor sigue viva,
0: Digo, que también como lo platicábamos al principio del capítulo, así como nosotros, igual y también podemos empezar a hacer diferentes actividades. hoy ¿sabes qué? Ahora me gusta correr. hoy ¿sabes qué? Ahora me gusta leer. Ahora me gusta hacer esto o lo, o lo otro. Pero siempre la esencia de la persona es la misma, ¿no? Que ya la traes desde chico y que ya la fuiste formando durante tu vida y que llegas a ser esa persona que al final de cuentas de repente ya te identifican como la que, la que siempre está contenta la la bla, y así, ¿no? O sea, como que, así como te identifican a ti como persona, que es la esencia que viene desde adentro, pues es lo que platicabas en esta marca, que cómo fue creciendo, que justamente es como nos lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, o bueno, no pregunta, más bien, nos, me gustaría este, que nos, bueno, ya mencionaste algunas, pero que nos menciones algunas marcas que ya están bien establecidas, que son marcas grandes que nos menciones un poquito acerca de la propuesta de valor dentro de esas empresas para que la gente entienda un poquito mejor el significado de la propuesta de valor y que empiecen a identificar y pues a formar su propuesta de valor dentro de sus empresas, que como dices es súper importante porque es lo que te va a identificar y la esencia que va a tener tu marca y tu, pues, tu producto y tu empresa durante todo el lapso que, que, tenga, que dure, ¿verdad? Sí.
1: Fíjate que ahorita que decías, por ejemplo, puedo regresar a algunos de los ejemplos que te dije. Sí, ¿Y sí. por qué es importante que la propuesta de valor se viva? Es importante que todas las personas del equipo, desde los altos ejecutivos, mandos medios y gente que está operando la organización, la sepan, la conozcan y la vivan. Okay. ¿Por qué? Porque entonces yo cuando llego como cliente voy a saber que ese, ese proceso lo voy a vivir porque ellos son embajadores de marca.
0: Okay.
1: Cada, cada interacción que yo tengo cada punto de verdad que yo tengo con la organización a la cual estoy comprándole un bien o un servicio me va a reflejar esa propuesta de valor y me la debe de reflejar por ejemplo, si hablamos de American Express okay. hablamos de un servicio y tú puedes hablar eh, alguna vez tuvimos un problema que a mi hermana le robaron la bolsa y entonces me acuerdo que llamamos por teléfono y a mí me encantó que la primera pregunta fue ¿están bien? ¿están bien? que normalmente tú hablas a un banco y te contesta una grabadora en marque cero marque uno marque cuatro marque cinco y oye me urge y que alguien te dé esa certidumbre en un proceso que o hasta te
0: sientes más acogido cercano. no o sea oye me está acogiendo, se está preocupando por mí y esa es como la propuesta de lo que tienen eh, pues en American Express no que es oye primero ver si el cliente está bien si no le pasó nada porque te estoy brindando un servicio más que, pues, simplemente una cuenta, ¿no?
1: Sí, y me preocupas tú como persona, y al final todas las organizaciones sabemos que tienen una utilidad que cuidar y demás, pero tú te casas con esa marca, claro. porque es, oye, ellos se preocupan por mí, entonces yo sigo trabajando con ellos, y entonces, por ejemplo, regresamos a los dispositivos móviles, oye, la usabilidad, oye, te dicen, es que está muy caro el teléfono, no importa, lo vale, y entonces, de hecho, aquí viene una palabra importante, y, y la acabo de decir, lo vale. Eh, creo que normalmente confundimos tres términos, costo, precio y valor. Cuando hablamos de costo, hablamos de producción. Cuando hablamos de precio, hablamos del precio que viene en la etiqueta, la etiqueta. que es lo que pagas por un producto. Y cuando hablamos de valor, es la apreciación que yo tengo sobre un producto.
0: Claro. Igual y para ti, el valor puede ser diferente a mí, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces, por ejemplo, no sé, si a ti viene un niño que es cercano a tu familia y te dibuja algo y te lo regala, el valor va a ser muy alto. Claro. Y si lo dejas aquí tantito y se pierde, y llega alguien y me a ah, decir, es, es un dibujo, no, tira la hoja. Entonces, es importante que la organización pueda reflejar ese valor y que para todos sea valioso el producto. Ok. Entonces... Por eso es tan importante potencializar la alegría de tu cliente, reducir sus miedos y cumplir con el trabajo que el cliente esté esperando por tu producto.
0: Claro, 100%. Y entonces, de hecho ahí, eh, no sé, me identifique mucho con esto de reducir los miedos y eso porque pues en general, no sé, por ejemplo en mi caso, que yo lo que hago es ayudar a las personas a ahorrar y por medio de los planes que manejamos, meter un seguro de vida y demás, pues es justamente lo que hacemos, ¿no? Reducir los miedos de la, de la gente y pues a partir de ahí, pues también tenemos nuestra propuesta de valor, ¿no? De decir, estoy aquí para ti y soy tu doctor de cabecera entonces eso está interesante porque por ahí digo, es lo que quiero no que cada uno se vaya identificando con algo que vaya diciendo y que digan oye, pues por ahí está mi propuesta de valor que no me había dado cuenta y pues hay que potencializarla para que cada cliente al momento de llegar a mí este, lo viva, no viva esta propuesta de valor y que al final de cuentas, digo yo creo que es súper importante y a mí de chiquita no sé, por ahí me, me decían mi papá, oye Siempre que tú tengas un negocio es súper importante que también transmi transmitas a tus empleados como lo que tú quieres claro. decir a tu, a tu público, ¿no? Porque de repente igual y tú puedes tener tu propuesta de valor súper bien definida, pero hay veces que tus empleados o la gente que trabaja contigo o tu equipo de trabajo no lo reflejan de la misma manera, entonces no llega al cliente, entonces yo creo, digo no sé, igual y estoy ya saliendo un poquito de contexto, no, pero quiero bien. preguntarte si también esa parte es, es importante. Es súper importante
1: porque por ejemplo te puede pasar en un restaurante y, y creo que a muchos nos ha pasado en alguna ocasión, no en especial por ejemplo en los aeropuertos, que llegas, traes el tiempo súper reducido, <risa> sí, es un tema delicado, ¿no? <risa>
0: tema delicado.
1: Que llegas, traes el tiempo súper reducido, llegas a un restaurante, tienes que comer bien porque a lo mejor viene un vuelo largo y a, o a lo mejor los tiempos no te van a dar para que cuando llegues vayas a comer, entonces tienes que comer bien, pides algo, se tarda, preguntas, nadie te nadie sabe dar información o te atienden con una mala cara, que además yo, yo creo que eh, desafortunadamente el trabajo de mesero es bastante ingrato porque el pobre mesero siempre tiene la culpa de todo. Si tú te equivocas al pedir, tiene la culpa. Si en cocina se equivocan, tiene la culpa. Si en caja se equivocan, tiene la culpa. Entonces, también nos invito a que pensemos un poquito más en los seros? meseros. Entonces,
0: ¿de qué paréntesis? Sí, si es un por paréntesis, favor, pensemos, por favor.
1: Hacen su sea. esfuerzo por atendernos bien, pero todas las variables siempre están en su contra. Entonces, yo creo que es bien importante que como organización puedas apoyar precisamente a tu personal, uh -huh. que si tuvo una mala experiencia, también los cuides, para que ellos puedan vivir un momento agradable cuando están dando el servicio, porque eso además potencializa, y vas y dices, oye, qué padre, que me tratan súper bien, me conocen, ya saben qué es lo que me gusta.
0: Oye, de hecho, este, hablando ahí como de restaurantes, yo creo que, eso, ¿no? Animar a tu gente es súper importante. Claro. La vez pasada me quedó muy grabado que fui a Guadalajara a un restaurante y apenas iban a abrir, nosotros no teníamos reservación, entonces llegamos ahí a ver si nos podían dar una mesa y me di cuenta de que estaban todos reunidos, eh, todo como el personal junto con el dueño reunido antes de abrir el restaurante y preguntando qué hicimos ayer y cómo podemos mejorar el día de ayer. Claro que eso, o sea, yo se me quedó súper grabado y dije, wow, ¿cómo? O sea, lo voy a aplicar en mi vida, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de su propuesta de valor y es parte de que los, las personas que trabajan ahí se sienten acogidas por su jefe y dicen, oye, así como él me trata a mí, yo voy a tratar también a los que, a los que tengo en, en el en este caso ¿no? y también como que ahí los animaba mucho a oye acuérdate que ayer nos equivocamos en esto no lo vayan a regar otra vez etcétera, etcétera y pues no sé, como que ahorita se me vino mucho a la mente con todo lo que claro. nos has estado diciendo
1: por ejemplo y, y te voy a platicar un poquito de un caso personal el equipo en MED que es la empresa de la cual soy socio fundador
0: Ajá.
1: Nosotros, ¿de qué
0: se trata esto de nosotros
1: es, somos una empresa que ayudamos a desarrollar Emprendimiento e innovación
0: okay.
1: Para mejorar eh, las plataformas Y tener mejores productos Mejores servicios Y empoderar a la gente Que necesita o requiere eh, Los servicios de emprendimiento en Oye, plataforma. pues de hecho
0: Ah, es lo que había subido Hace poquito en tus redes sociales Exactamente pues hay que invitar, oigan, todos los que tengan un emprendimiento, que estén a punto de emprender algo, está ahorita la convocatoria abierta, métanse a MED, a checar, si quieren manden un DM, les mando la información, porque aquí este, Víctor y su equipo lo que están haciendo es becando a 10 personas van a checar todo, toda la información y todos los que se, los que se metan a... se es. estamos buscando a los mejores
1: emprendedores en la región.
0: Y van a buscar a los mejores proyectos para ayudarlos desde que empiezan, a que arranquen y a que vayan eh, pues a despegar no y a que crezcan lo más posible, a enseñarles, entonces los invito, qué bueno que tocaste el tema, porque ahorita que dijiste, no, no, no reaccioné <risa> pero ya, ya, ya estoy captando de lo que hablamos. Y pues bueno, todos este, por ahí Invitadísimos
1: se... Med.conecta sí. en Instagram o, o cualquier cosa conmigo en Instagram también VicMMZ eh, Pueden tener información Pero a lo que te decía es Normalmente hablamos de equipo Y por ejemplo, en Med ya llegamos a la conclusión Que no somos un equipo, somos una familia eso y entonces estamos trabajando Pues ahí
0: está tu propuesta de valor. Exactamente. Debe ser una familia y van a formar familias. ¿Por qué? Porque van a ayudar a la gente a que llegue y a que crezca, ¿no?
1: Y se vive y lo notas. Porque no es lo mismo una responsabilidad de trabajo que una familia. Y entonces sí, no. lo empiezas a vivir la amabilidad, el trato, la preocupación por con quién estás trabajando.
0: Oye, pues por ahí mencionas algo muy interesante que leí hace también algunos años, que... Por ahí decían, el ser mamá es el trabajo más difícil que existe, pero también es el trabajo, o sea, pero la gente y las madres no lo ven como trabajo, ¿por qué? Porque es una familia para ellos y pues al final de cuentas sí hacen un buen trabajo, o sea, porque son muchas cosas y es dedicarle el tiempo a tus hijos y hacer cosas que nadie más haría por ellos y pues, quieras o no... Como dices tú, cuando es, es una familia no se ve como trabaja.
1: Exactamente, y entonces empiezas a vivir en automático tu propuesta de valor, vives la pasión por hacer las cosas, y lo empiezas a reflejar, y lo haces de muy buena gana, con el mejor de los gustos, y las cosas empiezan a dar, entonces empiezan a hacer caraleados, uh -huh. grandes amigos, oportunidades, y entonces es un crecimiento importante que va a tener la empresa, y va creciendo la y familia, va creciendo la familia. Claro, y entonces está... mejoran las condiciones, y creo que eso es algo fundamental que tenemos que hacer, y más en, en la situación que está el mundo actualmente, tenemos que hacer que se viva esa familiaridad.
0: Oye, y otra duda que tengo, bueno, que me surgió ahorita es, no sé, por ejemplo, es la misma propuesta, o sea, no sé, si dos, si dos establecimientos que son competencia, por así decirlos y tienen la misma propuesta de valor de fondo, también se puede vivir de manera distinta y que el cliente lo perciba de manera distinta o cómo funcionaría. No sé, ejemplo, si yo tengo una zapatería y mi propuesta de valor es vas a caminar cómodamente en todos mis zapatos uh -huh. y otra zapatería también la tiene, donde ahí empieza la diferencia? Ok, una parte
1: importante para poderse diferenciar cuando tienes dos empresas, con la misma propuesta de valor y el mismo producto es precisamente con el modelo de negocio. Cuando hablamos del modelo de negocio lo vamos a dividir en dos partes y en la parte derecha vamos a hablar de la parte de mercado y en la parte izquierda la parte de operaciones. Entonces cuando hablamos de la parte de mercado podemos trabajar precisamente en el desarrollo de las experiencias, las vivencias, eh, los canales de comunicación, eh, la distribución, el empaque y en la parte de operaciones ser más rápido, ser más eficiente, reducción de costos y entonces podemos ser eh, el eje que permita una diferenciación en procesos y en experiencia de un mismo producto con una misma propuesta de valor. Pero también, por ejemplo, podemos diseñar la usabilidad o las experiencias con herramientas como con un service blueprint o un mapeo completo que nos permite encontrar cuáles son esos puntos de verdad con nuestro cliente okay. y cómo mejorarlos.
0: Sí, digo, también como este, platicábamos, ¿no? Que desde el principio igual y das un, una, una asesoría en este momento, pero la experiencia va más allá y siempre sí, sí. voy a estar pendiente de ti, no sé, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que yo lo que hago es dar seguridad a las familias, etcétera, claro. etcétera, es, oye, pues te doy esta asesoría, pero no acaba ahí, o sea, yo te voy, no te voy a brindar únicamente. Este, este, que, te, que sea como especial para lo que tú necesitas y que te quite estos miedos que tienes, sino que voy a ir un poco más allá y siempre voy a estar al pendiente de ti si tienes algo, si te pasó algo, si cambiaste de trabajo, si te aumentaron tus sueldos, si te despidieron, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Que eres como, oye, va un poco más allá y me puede diferenciar de otra persona que hace exactamente lo mismo que yo.
1: Exactamente, y es muy importante y por eso es también importante el modelo de negocio. Y si tú ves una herramienta, eh, para quien lo quiera eh, ver, eh, pueden buscar Modelo de Negocios de bander Son nueve cajitas acomodadas, pero la central es la propuesta de valor. Porque okay. se vuelve esa bisagra que nos permite eh, articular la parte de la atención al cliente con la parte de la operación.
0: Okay. Y poderla vivir
1: y desarrollar desde dentro de la organización hasta el usuario y el cliente final. Entonces, okay. cuando tenemos. Una armonía de nuestra propuesta bien diseñada, bien trabajada, en cualquier punto de la organización se va a vivir, se va a desarrollar y vamos a tener fanáticos más que clientes. Claro,
0: así como lo que platicábamos hace ¿no? gente que se case con tu, producto, con tu producto o con tu servicio, ¿verdad? Si es un servicio lo que brindas. Oye, pues qué padre, no sé si hay algo más que quieras mencionar, o por ahí también al final de cada capítulo me gusta mucho como dejar algo que les recuerde y algo que les deje, ¿no? Y a mí me gusta mucho siempre decirle a las personas que me acompañan, oye, ¿qué libro nos recomendarías leer? Que vaya de acuerdo con el tema que tocamos okay. en este momento, digo, como tú mencionaste al principio, a ti te encanta leer... Este es una de las características que tienes y pues yo creo que nos vas a recomendar algo que nos va a servir y que pues nos va a ayudar ¿no? también a, a poder y llegar a definir nuestra propuesta de valor porque a veces igual algunos van a decir híjole, a mí no sé cómo eh, cómo, cómo saber y cómo encontrar mi propuesta de valor entonces igual y si nos recomiendas por ahí algún libro mira es yo que creo
1: es, que es, es muy recomendable ¿Qué? Business Model Generation Okay. de Ostervalde precisamente donde nos explica el modelo de negocios y precisamente va hablando de cada una de las cajitas en especial de la propuesta de valor okay. para que tengamos un contexto y podamos encontrar cómo podemos desarrollarlo para nosotros y para nuestra empresa
0: ok, o sea, este, este que mencionabas anteriormente es un libro
1: sí, son, ah, okay, es, sí es un, un libro y una herramienta ah, okay. es, es, es una Caja, bueno, son nueve cajitas acomodadas en un rectángulo, pero el libro nos va platicando
0: paso a paso cada una de ca las cajas ca ca ca
1: y luego vienen los ejemplos. Okay. Se divide en dos partes, la primera es la teórica y la segunda es la práctica. Entonces, okay. la verdad es de una lectura ligera, tiene muchos dibujitos, mucha estructura, y vale. muchos ejemplos tiene un complemento importante en línea entonces tienes herramientas y puedes jugar ahí tiene hasta stickers para ir armando los, los padre, modelos de negocio padre. entonces no solamente vas a aprender no solamente vas a desarrollar tu modelo de negocio también se van a divertir
0: qué bueno porque por ahí también este, no sé si has visto en mis redes sociales que estoy tratando de invitar sí, a la sí. gente a leer un libro al mes y pues a veces me dicen es que a mí me choca ¿Cómo? leer o sea me quisiera, pero de verdad no puedo, o sea, no me gusta. Y si dices que este libro es muy dinámico y fácil de digerir, sí. pues yo creo que por ahí pueden empezar y está muy padre porque si tú estás emprendiendo algún negocio o si traes alguna idea de emprendimiento, puedes empezar a definir tu propuesta de valor desde ahorita para que vaya desde los cimientos ¿no? así como nosotros desde que nacemos empezamos a formar nuestra identidad, pues también que tu empresa tenga su propia identidad y que la gente la reconozca como tal y que toda la esencia que tú quieras esté planteada en tu proyecto desde que lo inicias, entonces yo creo que está muy bien empezar con este libro y pues yo creo que este podcast, este capítulo le va a ayudar a toda la gente que está por emprender este, por ahí vienen también cosas muy padres que les quiero platicar más adelante, que voy a invitar a gente muy fregona que ya tengo, entonces pues ya nada más me queda agradecerte nuevamente Muchas gracias, Wilson, por, la invitación. por venir a este capítulo, darnos esta información que es básica para todas las personas que emprenden, gracias nuevamente por estar aquí en Materializa Tus Sueños. Este, y por ahí también quiero agradecer a todos ustedes por llegar hasta el final de este capítulo. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Si por ahí quieren también aplicar para lo que platicamos hace rato de Metro, mándenme un DM. Yo por ahí les mando la información, la voy a tener fresca para ustedes. Y pues muchas gracias a mi equipo de trabajo, a José Helio Delgado por estar aquí una vez más ayudándome a grabar este video, a Lucas, que es ahora el que me va a estar ayudando con toda la parte de la edición. Y por ahí, pues, agradecer también a Mariana, a Moa por mi maquillaje y peinado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Tu Camino al Éxito. Y muchas gracias nuevamente por estar aquí.